0: VEGANISMO EPISODIO 228 bienvenidas y bienvenidos a Veganismo, el podcast el programa donde hablamos sobre veganismo, sobre temas relacionados con la vida vegana, cómo ser veganos eh, sin morir en el intento, sin sufrir demasiado y sobre todo sin hacer sufrir a nadie. Señoras y señores, esto es el podcast de Veganismo. Yo soy Joseph de la Paz de vitaminavegana.com y esta mañana, este domingo, conmigo está... Bueno, está Joan, que estaba un poquito eh, con gripe, pero sí que está conmigo y con todos vosotros, Lucía Arana. Buenos días, Lucía.
1: Hola, José, Buenos días. Qué ilusión, ¿eh? Por fin, otra vez.
0: La ilusión es sí. mutua. El, eh, la alegría es mutua de tenerte por fin. Hacía mucho tiempo, ¿eh, Lucía, que no, no estabas por aquí?
1: Hacía mucho tiempo. La verdad es que jo, el tiempo pasa volando, pero, pero sí, yo ya os echaba un montón de menos.
0: Pues, eh, pues mira, me alegro mucho de que por fin, por fin hayamos podido arreglar. Mira que hemos habl hablamos una vez hace como un par de meses, no, por, por WhatsApp, por mensajes, a ver, a ver qué tema podíamos eh, abordar en un episodio, hacer un episodio juntos. Eh, y por fin, bueno, ha sido un verano un poco extraño, un, eh, un invierno un poco extraño, por lo menos para mí. Eh entre las operaciones de la mano y, y, y la, la ola esta del Omicron y todas las cuarentenas que hemos tenido y tal. Ha sido un, un invierno un poco movido, pero, pero mira, yo creo que como hay lugares donde, donde, como es en Estados Unidos, que tienen la marmota, ¿no? Que les anuncia cuando llega la primavera. Pues para nosotros en el podcast, tú eres la que anuncia la primavera. Ya está, ahora oficialmente. <risa> a partir de hoy, que tenemos a Lucía, hoy 20 de marzo, Empieza la primavera para el podcast de veganismo. Todos eh, los problemas invernales han quedado atrás y se abre una nueva era de armonía y felicidad. Lucía, ¿qué me tal encanta ves?
1: porque. Me encanta porque además pega mucho con el tema que vamos a hablar hoy. O sea que me gusta mucho ser la, la que trae aquí la primavera y, y, y el espíritu del jardín y del, y del huerto. Ahora, eh, ahora lo comentaremos. Sí,
0: bien, bien, bien. Bueno, vamos, ahora sí. eh, Ahora acabas de hacer una pequeña, pequeña introducción para el tema. Te querías decir, antes de esto, un poco de humor. Solamente una pequeña, es una tontería, ¿eh? pero eh, que, que te lo cuento, os lo cuento. Eh, a, ver, a ver si a alguien también le pasa. ¿eh? Eh, esta mañana eh, estoy haciendo algo que, que ya había dejado de hacer, reconozco que es un mal hábito, pero todavía lo hago de vez en cuando. Eh, por la mañana me senté, me hizo un café y bueno, me senté al ordenador y quería ver un poco de noticias, ¿no? a ver un poco qué está pasando por aquí y qué está pasando por allá. Y veo una noticia que me llamó la atención que es que la primera detenida en Rusia por el tema de, de, de esta nueva ley, que no se puede eh, eh, transmitir desde Rusia ciertas noticias que van en contra de la narrativa oficial, entonces veo la noticia de que la primera detenida es una eh, bloguera de, de gastronomía, ¿vale? Una, food, una foodie, ¿vale? Eh, que tiene Instagram, que tiene no sé cuántos seguidores y hace comidas, recetas y tal. Claro, yo no sé tú, pero yo lo primero que pienso es... ¿Y si esta tía es vegana? ¿Y si la primera sí, claro. detenida es vegana? Y es que me he puesto a investigar, a ver, bueno, al parecer no es vegana, ¿eh? yo lo digo oh, yo, pero es que luego me, no, me, luego, luego me no, he reído, no, no es no. vegana, pero, pero a, ver, a ver, claro, ¿qué posibilidades hay si los veganos somos un 1 o 2%? No sé en Rusia cómo está el tema, ¿no? Pero, claro, ¿qué posibilidades hay? Pues tampoco es que tampoco es que... Sabes, ni la mitad, vamos. Pero uno dice, hey, a ver, ¿no? Y eh, no sé si te, te ha pasado alguna vez esto de, de decir, hey, a ver, a ver, a ver si encontramos algo, un súper gran argumento, algo para un Zasca eh, pro vegano, y lo, al final dices, pues no, pues desgraciadamente no.
1: Hombre, a mí, si me pongo a ver esa noticia, me hubiera pasado exactamente lo mismo que a ti. Yo me hubiera puesto a mirar si la muchacha es vegana, porque además, como sabemos que el veganismo es la, la, la resistencia y la última Exacto. trinchera para, de esperanza para, para este planeta y para los seres que, la habitan, que lo habitan. Claro que sí, o sea, me hubiera pasado exactamente lo mismo que tú. Yo, desde luego, sí, yo ya estoy en un punto después de tantos años en el que realmente sí. Primero, yo siempre miro si, si lo que tengo delante tiene algo que ver con el veganismo, es vegano, y realmente eh, sí es uno de mis filtros de ya automáticos. O sea, me parece sí, eh, sí, sí, yo creo oye, que bien, oye, eso ya... es lo normal.
0: Habría que hacer una, una extensión, en a, ver, a ver, la próxima vez que hablemos con Joan, se lo pedimos, a ver si puede, a través del podcast de marketing y tal, eh, crear una extensión, porque a, veces, a ver, yo cantidad de veces eh, que leo sobre alguien, eh, busco luego, eh, no sé, eh, Juanito Pérez, vegan, ¿no? Eh, bueno, o vegano, según si es en inglés. Y, y además veo que en muchas, muchas ocasiones ya Google te lo, te lo da como opción. ¿Vale? Según qué persona es, ya pones el nombre y ya te dice, una de las, una, una de las búsquedas populares es vegan, hey, pues estaría bien hacer ¿eh? como un buscador, oye, un buscador vegano, no queremos nada de platos de carne, no queremos saber de na nada sobre nadie que, que no sea vegano, ya está. Nos de todas maneras, a... Joseph...
1: Internet ya lo está, nos, las, nos lo está haciendo de alguna manera, ¿eh? yo ayer lo comentaba con unas, con unas compañeras de, del curso de etología que estoy haciendo, que hablamos por WhatsApp de cosas y a los diez minutos nos sale la publicidad en, en internet, nos sale la publicidad en Facebook y tal, esas cosas a mí me están pasando, verdad, entonces yo, yo ya creo que los buscadores ya nos están buscando veganismo sin que nosotros ni siquiera hagamos el esfuerzo, ¿no? ya nos tienen tan, tan, tan situados y ubicados en ese en ese segmento, que yo creo que ya nos sale todo, todo por ahí, ¿no? A mí ya me va bien, o sea, sí, yo sí, realmente... Sí. Hay veces... cosas que ya prefiero no ver, o sea, eso, eso es así, quizás nos, nos sesgamos muchísimo y estamos en nuestra burbuja, pero ojo, también hay que protegerse un poco.
0: Exactamente, yo a veces también siento esto, que estoy ya, ya eh, de forma natural en, una, en esta burbuja. En redes sociales creo que es muy, muy eh, visible, Uh, aún así, a veces me cabrea ¿eh? cuando voy a un sitio web cualquiera y me salen anuncios estos de Google, eh, sobre todo en el móvil, que no, que no los bloqueo, y me salen cosas de carne y de no sé qué y tal, ahí sí que me... o de montar a caballo, cosas así. Y digo, mira, eh, todavía falta eh para que, para que aprendan. Bueno, porque además bueno. te das
1: cuenta por qué te han salido, ¿no? Porque además es como a veces a mí me salen cosas pues de restaurantes o cosas del de, de País Vasco o de Cataluña y te salen como cosas que no son veganas. Yo tengo que confesar aquí que alguna vez los denuncio, denuncio la publicación, porque yo, yo no también. quiero leerla
0: Claro, que ah, vale <ríe> Claro. <ríe> Claro, pero eso es normal, es a ver, es como, pero, pero a ver, no, no me siento eh, mal por decirle que no quiero ver, hay cosas que no quiero ver, seguro, no te digo que sea un anuncio, a ver, hay anuncios donde te, te, te muestran eh, imágenes de, de, de carne o de, de cosas que no, no tengo nada de verla y creo que es legítimo, o sea, igual una persona que sea, qué sé yo, que tenga sus valores... Eh, qué sé yo, religiosos o lo que sea, y no le apetezca ver, qué sé yo, ¿sabes? alguien con menos ropa o alguien haciendo, qué sé yo, no sé, ¿sabes? Y no le gustaría verlo, pero a mí, desde luego, no me gusta ver eh, animales, ¿sabes? Que no, eh, explotados o lo que sea, o sea, no, no me apetece verlo. Pero bueno, eh, el, el ecosistema digital poco a poco sí que va, va cambiando un poco, va adaptándose a nosotros. Pero hoy vamos a hablar de otro tipo de ecosistema, ¿no, eh, Lucía? Vamos a, vamos, a, vamos a hablar. Oye, por cierto, yo te oigo, no sé si me oyes. Te, ¿Me oyes bien? ¿Me recibes bien?
1: Yo te oigo bien. ¿Tú qué tal me oyes?
0: Bien, bien. Un poco de eco. Te oigo con un
1: poco de eco. No me digas. Pues estoy con mi mejor micro, con mis auriculares. En principio debería funcionar todo bien.
0: No, no, yo te oigo con eco, o sea, te oigo que vas a hablar de eco, ¿de qué nos vas a hablar? ¡Ah, Lucina. perdón! Claro, hombre, claro que sí.
1: <risa> ¡Ah, no lo había pillado! Vale, vale. No, no vale, es... me ves con ecofeminismo, me ves ah, con ecofeminismo. Ahí
0: te, ¡Ole, te con claro, eco. claro!
1: Ya decía yo, ¿qué, qué, ¿qué dice este? Si estoy aquí con mi mejor micro. Si sí, antes,
0: eh... sí, antes hemos hecho la prueba de sonido, estaba todo muy bien y ahora me dices que tengo eco,
1: ecofeminismo. Exacto. No, Vamos no a hablar de ecofeminismo, feminismo, Lucía. En las venas, en las venas. Sí, eh, sí. Y, y bueno, yo he elegido este tema porque realmente es una de las, de las cosas de las que yo estoy como obteniendo esperanza ¿no? en este mundo tan, en este momento tan, tan incierto. Entonces, por eso me apetecía mucho compartirlo, ¿no? Realmente estamos en un momento especialmente duro, yo creo que esto coincidiremos todos los que estamos aquí, eh, los, que, los que estáis escuchando y, y tú, eh, aparte de la pandemia, de la crisis ecológica, de la sexta extinción masiva, ahora esta guerra en Ucrania, eh, ayer de todas maneras escuchaba un podcast en el que decían que eh, hay ahora mismo activos en el mundo, 18 conflictos de alta intensidad, y se senta de baja intensidad, de baja intensidad en el sentido de que llevan muchos años y se va como desangrando la gente, pero de una forma más lenta y que no ocupa titulares. ¿no? Me pareció súper interesante, Joseph, yo no sé si tú lo hubieras pensado. Que hay el, tantísimo... hecho, el hecho de que
0: hay montones de guerra y ahora lo que pasa es que es en Europa. Y sí, y... Exacto. Por desgracia Exacto. es un mundo que es eurocentrista o blanco occidental bueno, yo no sé el término exacto que sería, pero nos entendemos de que es un, es un mundo donde si, cae, si hay un terremoto en, en París, se entera todo el mundo. Si un, hay un terremoto en Tokio, pues hablamos de ello unas horas. Si fuera un terremoto en, en Zimbabue, en Somalia, pues, uh -huh. exacto, pues por desgracia, a lo, mejor, a lo mejor se menciona en la última página. Es que es así. Mm, a ver, y no así. quita nada de lo que, de que es, 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 es trágico lo que está pasando en Ucrania, pero, pero sí que es verdad que que, que, que desgracias y guerras, es que no, no sabía la, la cifra, lo que, eh, que hay 18 conflictos, ¿no? pero, pero sí, que, sí que lo he pensado, que, que es, es triste que ahora nos movilizamos y, y nos preocupamos tanto, pero luego, eh, luego hay otros conflictos que son igualmente trágicos y tristes y parece como que no existieran y están ahí día tras día.
1: Sí, y claro, sin querer ser así muy alarmista tampoco, es cierto que nos encontramos en un momento eh, pues, pues, al límite, ¿no? o sea, el planeta está al límite, está ya al límite de su... Bueno, ya incluso hay muchos científicos que dicen que ya lo ha pasado y que hay cosas que ya no vamos a poder volver atrás porque simplemente no se sabe ni cómo y hay fuerzas que son mayores, esto siempre lo dice Marta Tafalla, hay como procesos que son mayores que, que lo que podamos saber que se pueden poner en marcha, entonces ya no hay punto de retorno. Pero bueno, eh, yo, bueno, claro, yo con este panorama ¿no? de crisis ecológica y de, y de, y de narrativa bélica, eh, yo me coloco en un sitio que siempre he pensado que soy feminista, que soy ecologista y que soy animalista y que las tres cosas a pesar de que muchas veces nos quieran enfrentar, no están enfrentadas. O sea, yo pienso que el ecologismo tiene mucho más en común con el animalismo de lo que nos quieren hacer ver, como el vegetarianismo y el veganismo, por ejemplo, uh, y eh, que el feminismo tiene mucho más que ver con el animalismo de lo que nos quieren hacer ver, y así, ¿no? O sea, son como tres... Eh, tres, eh, eh, las tres eh, ángulos de un triángulo, ¿no? que creo que son un poco lo mismo. Entonces, ¿a mí qué me ha pasado? Que me he empezado a formar en ecofeminismo, estoy haciendo un curso en la Universidad de Valladolid, y, y me he dado cuenta de que el ecofeminismo tiene un montón de respuestas y de que es, mm, sería la solución a los problemas de... Um, el planeta, los, bueno, el planeta no sé, porque el planeta seguirá sin nosotros, pero desde luego los, los, los seres que vivimos en él, ¿no? Entonces, bueno, sería. los seres humanos,
0: te a, la, a la sociedad humana.
1: Y los otros animales, y los otros animales, uh -huh. porque el ecofeminismo, ahora te voy a contar en qué, en qué digamos, un en poco en qué se basa esta filosofía, que es, bueno, mmm, lleva ya muchos años, es, es digamos, una, una pata o una parte del feminismo. Tiene muchísimo que contar, yo solamente voy a dar unas pinceladas, Joseph, yo no soy experta y eso es importante, que la gente que nos esté escuchando, se, digamos, si le interesa y esto le abre de alguna manera la mente, se informe ¿no? más y lea, vamos a poner enlaces, porque es un tema que yo creo que tiene mucho mucho que, que, que analizar y, y sobre todo que... ¿Por qué no? ¿no? Que da mucha esperanza, o sea, que es yo creo que la última, la última trinchera, ¿no? si me, si me permites esa, esa expresión bélica que no me gusta nada, pero bueno. Entonces, Quería, quería comentar un poco, pues, eh, bueno, las personas de las que, en las que se basa lo que voy a contar hoy son tres eh, mujeres, una de ellas es Yayo Herrero, la otra es Alicia Puleo y la otra es Marta Tafalla. Ellas son las tres estudiosas del ecofeminismo y ellas también bueno, basan sus escritos y sus cosas en, en, otras, eh, en otras autoras ante, muy anteriores, ¿no? Y mira, por ejemplo, eh, en el tema de la, de la destrucción del, del planeta, eh, Yayo Herrero, por ejemplo, explica ¿no? que... Eh, Estamos en una situación en que comemos petróleo, ¿no? O sea, la producción de alimentos industrializada hoy en día es totalmente dependiente del petróleo. Y esto, o sea, tanto el sistema, todo el sistema alimentario a día de hoy no se sostiene si no se aplican cantidades ingentes de petróleo. Eh, ¿Por qué hablo del sistema alimentario? Porque eh, lo, lo primero que sostiene la vida es el sistema alimentario, ¿no? Entonces... Eh, un ejemplo de esto que ella pone y que yo creo que es muy visual y que se entiende muy bien es la vida en las ciudades. ¿no? Nada de lo que sostiene nuestra vida humana se produce en las ciudades. Todo lo que sostiene la vida humana se, se produce fuera de las ciudades. Sin embargo, la mitad de la población de este planeta vive en ciudades, de manera que tenemos que transportar todo lo que necesitamos para sostener la vida, ¿no? Entonces ella dice, por ejemplo, ¿no? si toda la población del planeta viviera como la media de una persona en España, nos harían falta tres planetas, como la media de una persona en Noruega, cuatro planetas, danesa cinco planetas, estadounidense casi seis planetas y tenemos uno que está parcialmente agotado. Esto es una cita de, de Yayo, ¿no? Esto por la parte de la, de la, de la ecología ¿no? o sea somos petrodependientes, las, la, la, las energías renovables necesitan minerales para poder para poder, eh, eh, para poder, bueno, pues para poder eh, ser producidas y también esos son finitos ¿no? o sea el petróleo es finito, los minerales son finitos, los recursos son finitos. ¿no? Uh -huh. Y eh, eso por, un poco para hacer una introducción de la parte de la ecología. Y en cuanto a la parte de la, de la, de la guerra, eh, la guerra obviamente solo va a empeorar este, este tema de la crisis eh, climática, ¿no? o sea, la guerra solo va a empeorarlo todo, va a empeorar la, la biodiversidad, la, la guerra es muerte y destrucción, es eh, un consumo de recursos exagerado. Y en, en temas que no soportan la vida, sino que la quitan, ¿no? Volveré sobre esto, porque es un tema que a mí me bueno me explota la cabeza de obvio que es y de, y de importante y de cómo vivimos de espaldas a él, ¿no? Me enrollo, ¿eh? Joseph, tú coge no. y mete, mete cuña, porque si no, yo <risa> sigo.
0: No, lo está... es eh, Decir que, que, que lo veo, por desgracia... Eh... De acuerdo con el tema, con lo que dices, que la guerra no solo es destrucción, es, es eh, enfocar un montón, montón, montón de recursos para destruir más, para crear destrucción y muerte, y además con el, el agravante de que, eh, claro, hay destrucción y muerte, entonces, digamos, todos, eh, todos los digamos, actores o, o agentes o todas las partes involucradas en el mundo... Que, que, que quieren algo bueno, que quieren ayudar. Claro, también tiene, todos, digamos, tenemos recursos limitados y, claro, queremos ayudar. Entonces, eh, hay tantos problemas, tantos frentes abiertos con el cambio climático, con 40.000 eh, otras historias, que encima ahora la guerra lo que hace es, encima, eh, empeorar la situación y los pocos recursos eh, buenos, constructivos, sanadores que hay, que hay en, en, en el mundo, en nuestra sociedad, pues encima tienen, que, tienen una tarea más, tienen un... Una, una vía de, de, de agotamiento más que es la guerra, y o sea, es,
1: es sí, además Sí, además fíjate que todos los que nos, nos todas, ¿eh? porque el feminismo es, es pacifista, es un movimiento eminentemente pacifista y, y, el, y la narrativa belicista es, 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 es eh, masculina, esto es una obviedad, esto no estoy diciendo nada nuevo, pero cuando nos colocamos en, eh, por la paz ante todo y sobre todo, nos tachan de naif, nos tachan de, de personas buenistas, de personas poco informadas, que no entendemos la geopolítica y la complejidad, y a mí esto fíjate, no sé si te pasa igual, me recuerda un poco a la gente que nos dice que, que la experimentación con animales no se puede no se, no se puede terminar con ella porque es todo muy complejo, entonces es un poco como niña, tú no entiendes de esto entonces cómo vamos a, esto estás hablando de un tema demasiado complejo ¿no? Eh, no es verdad, no es verdad las cosas son eh, mucho más simples de lo que parecen cuando hay una voluntad, porque al final todas las guerras terminan con un tratado de paz y lo que ocurre es que si estás fabricando armas en la mayor industria del mundo de armamento las tienes que gastar y si no tienes recursos en tus territorios porque nos los estamos consumiendo a un ritmo insostenible los tienes que coger de otros territorios con lo cual al final de, detrás de las guerras siempre hay lo mismo ¿no? que es esta voracidad y esta bueno pues pues este está eh, como diría es que o sea, este, en este caso yo lo veo clarísimo que son señoros que se las están midiendo, a ver quién la tiene más larga. O sea, eh, yo lo veo así, es una vulgaridad lo que estoy diciendo, pero uh -huh. es así. Y mientras tanto, mientras esos señoros se, 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 se las miden, la, los muertos los pone la población civil, la clase trabajadora, porque al final las guerras siempre mm, mueren los mismos, y los animales los animales, que estamos en un podcast de veganismo y no me he olvidado, ¿eh? O sea, aunque parezca uh -huh. que estoy dando muchas vueltas, voy a llegar a donde a donde nos interesa, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué? O sea, eh, yo creo que el ecofeminismo tiene, eh, de alguna manera, la respuesta, eh, tendría la respuesta a muchos de estos problemas tan irracionales, ¿no? Quería Una
0: pregunta, Lucía, perdona, solamente para aclarar, quizás hay alguien los está escuchando y dice, ok, vale, eh, con esta introducción, pero eh, vamos a aclarar, ¿cómo, cómo definirías ecofeminismo o, o, y la diferencia con el feminismo corriente, digamos, que todo el mundo ya conoce o, o hace referencia a él? ¿Qué diferencia? ¿Qué, qué, ¿Cómo lo defines? Para que todo el mundo sí, lo tenga claro?
1: Bueno, voy, sí, voy a ello. Mira, el, el, fem, o sea, el, el ecofeminismo, digamos, que no le quita nada al feminismo. ¿eh? O sea, es una, digamos, es, es una corriente que es una corriente del feminismo, pero que no, no va a quitarle, a quitarle nada al feminismo. ¿no? Entonces, eh, voy, a, voy a definir un par de conceptos para que se entienda un poco en qué se basa esta, esta corriente. ¿no? Antes de hacerlo. Solamente quería señalar que me parece muy, muy interesante decir y verbalizar que tú y yo aquí estamos hablando desde una postura de privilegio, ¿vale? Eso es muy importante, es lo, lo que se oye es mi perra que está jugando con, un, con una piña y no sé si la estáis escuchando, pero está haciendo un escándalo, bueno, no, se ha eh, ido,
0: muy, muy flojito se ha ido algo
1: ahí. se ha ido flojito, vale, vale, es sí. que está me oye hablar y se, se, se altera. Eh, o sea, es muy importante que entendamos que eh, estamos con aquí hablando desde... Es, es que, ¿La oye esto? Perdón. Sí,
0: sí, se oye, se, se oye menos de lo que te parece a ti, ¿eh? o sea que...
1: Vale, vale, vale. Eh, por ejemplo, somos eh, personas blancas que hemos tenido acceso a la, educa a la educación. Tú eres un hombre con lo cual ya tienes ese privilegio. Eh, yo, por ejemplo, estoy hablando aquí sobre defender el planeta y el territorio y demás sin que nadie me amenace de muerte, algo que no ocurre en otros defensores de, del medio ambiente y de la naturaleza en otros países, como bien sabemos. O sea, ese sería un, un tema para hacer un episodio. Eh, es muy importante que, que, que nos pongamos en esa postura. O sea, estamos hablando desde el privilegio, somos conscientes de ello. Y, y de alguna manera dejarlo verbalizado, ¿no? dejarlo dicho, porque el, como dice una parte del feminismo, ni oprimidas ni opresoras. O sea, no queremos eh, ser oprimidas por el patriarcado, pero tampoco queremos oprimir a las vacas ¿no? y quitarles sus terneros. Entonces, el término ecofeminismo. Ecofeminismo fue un término acuñado en el año 1974, o sea que es relativamente nuevo, eh, por una novelista y activista uh, francesa que se llamaba François Dubon yo no sé si lo pronuncio bien ¿no? entonces uh -huh. eh, el eh... Este, ella era amiga, amiga o discípula de, de Simone de Beauvoir, eh, con la que no siempre estaba muy de acuerdo, y eh, bueno, este término lo acuñó ella. ¿no? Entonces, hay una imagen que a mí me gusta mucho para empezar a meternos aquí, que es el de la filósofa y catedrática Alicia Puleo, en su libro Claves Ecofeministas, que os lo recomiendo, es un librito, eh, una delicia, un librito además bastante eh, fácil de leer. Eh, ella define el ecofeminismo como un jardín huerto en el que descansar de la vida de esta vida bueno desquiciada, ¿no? Diría yo, que llevamos, ¿no? Entonces, ella dice que es un jardín que quiere estar libre de androcentrismo y de antropocentrismo. Entonces vamos ahora a entrar, a entrar un poco más en materia, ¿no? uh
0: -huh. a ver.
1: Explicamos conceptos, ¿vale? Androcentrismo. Venga, apuntamos, y ¿Eh? Un momento,
0: saquemos cuadernos. A ver, vamos a pintar. Dime, Lucía.
1: No, yo creo que nuestras oyentes y nuestros oyentes estos conceptos los conocen, pero por si acaso, Seguro. ¿no? Va bien que Venga, el androcentrismo es el punto de vista patriarcal que hace del hombre y de su experiencia la medida de todas las cosas. Andro de hombre, de varón vale Entonces, patriarcal, patriarcado, esto es un término que estamos escuchando muchísimo, lo escuchamos a menudo en, en todas partes, eh, algunas veces riéndose de él, algunas veces eh, poniéndolo en, en valor, ¿no? ¿Qué, es, ¿no? ¿Qué es el patriarcado? Mira, la definición antropológica, ay Dios mío esta perra, eh, es que <risa> qué pena que no tenemos vídeo porque está con una piña tirándosela a sí misma. Bueno, eh, la definición antropológica dice que es toda sociedad en la que los puestos clave de poder político, económico, religioso y militar, político, económico, religioso y militar, están ocupados exclusiva y mayoritariamente por varones. A ver, obviamente, vivimos en un patriarcado, ¿no? O sea, vivimos uh -huh. en el androcentrismo y vivimos en el patriarcado y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Es el aire que respiramos, como ocurre con el carnismo.
0: Exacto, o sea,
1: claro, es un sistema es... de dominación...
0: Uh -huh. Que parece ¿no? tan obvio, sistema... que parece tan natural que, eh, por lo general, la mayoría ni se lo plantea.
1: Eso es, la ni se lo plantea, eh, 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 independientemente de que seas hombre o mujer, ni te lo planteas. O sea, esto es en lo que vives y esto es lo que has respirado, es lo que has mamado desde, desde niña y desde niño, con lo cual es, 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 tu, es tu es tu concepto de, de la vida, ¿no? Entonces, no, no cabe duda de que vivimos en el. En el, en el patriarcado y en el androcentrismo. El androcentrismo, por ejemplo, es una cosa que se ha visto mucho en medicina, ¿no? que hasta hace bien poco todos los temas médicos se basaban en el cuerpo del varón, ¿no? el, el cuerpo de la mujer no se consideraba en medicina. ¿no? Hay una, un ejemplo muy, muy obvio que es el, de la, el del el ataque al corazón, ¿no? que en la mujer tiene otros síntomas, con lo cual como los estudian en, en la universidad, que el ataque al corazón da dolor en el brazo, no sé qué, no sé qué. A la mujer no le duele el brazo, de manera que ha habido muchísimos ataques al corazón de mujeres que, que no se han diagnosticado, se han mal diagnosticado por, por esto, ¿no? Sí. Pero bueno, no me, no me lío. Entonces, el ecofeminismo quiere estar también libre de antropocentrismo, que esto es lo que a nosotros nos mola, ¿no? Que es la creencia de que solo lo humano tiene valor. La ideología que desprecia a los animales y al resto de la naturaleza. Entonces, el ecofeminismo, por una parte, pone en valor eh, el, a las mujeres, pone en valor a las hembras y pone en valor al resto de seres eh, vivos, tanto animales como bueno, a la biodiversidad. ¿no? Sí,
0: la naturaleza el, 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 ¿no? en general. Eso es.
1: Vale. Eso es, eso es. La naturaleza y todos los seres que... que... porque dependemos de ella. Entonces, claro, esto ahora lo, ahora lo explicaré, ¿no? Entonces, eh, eh, Alicia, Alicia Pulio dice que no es proponer un uso racional de los recursos naturales, que es lo que hace el ecologismo. O sea... Tenemos que usar los recursos, nacional, eh, los recursos naturales de forma racional, que es al final vamos a seguir explotando la naturaleza, pero un poquito más disimuladamente. No, se trata de una visión empática de la naturaleza, se trata de entender que somos naturaleza, ¿no? que estamos todos en el mismo barco. O sea, Entonces, o sea que lo, lo, que, eh... lo
0: que, perdona, a ver, lo que dices es que tradicionalmente el, el ecologismo... En general, la, la narrativa, el discurso ecologista tradicional eh, hablaba sobre cómo, ex, cómo seguir explotando la naturaleza, pero de una forma más benévola, más so, sobre todo sostenible, pero seguir explotándolas para que no se acabe, o sea, de una forma, una explotación más inteligente. Pero ahora eh, el discurso del ecofeminismo eh, cambia un poco la, la, la dialéctica y no habla tanto de explotar como de... de ¿De armonizarse con la naturaleza sería un poco esta idea?
1: Yo así lo entiendo, sí, vale. yo lo entendería, sí. Sí, sí. Okay. Eh, de hecho, es que el ecologismo al final pone, es totalmente antropocentrista, pone al hombre en medio de todo y lo que quiere hacer, bueno, lo tenemos con el ejemplo de las cotorras, ¿no? El ecologismo dice que a las cotorras hay que masacrarlas porque hacen daño a la biodiversidad ¿para qué? Para que el ser humano pueda seguir eh, viviendo aquí, ¿no? O sea, tiene, el, el ecologismo tradicional tiene mucho de, de antropocéntrico, ¿no? Eh, el ecofeminismo tiene más de respeto a la, a la naturaleza en el sentido de que somos, eh, de que somos, somos uno ¿no? por decirlo de alguna manera uh
0: -huh. Hay una... o, sea que, o sea si el ecologismo habla de, de especie es, el, en el ecologismo se habla de especies invasoras que a mí este, este concepto me, me ha puesto nervioso más de una vez y, eh, y en el y en, digamos, si hablamos ya en esta nueva visión ecofeminista eh, podemos superar esta esta visión en todo caso la única especie invasora seríamos nosotros no porque a
1: ver. eso es eso es sí sí hay vale. un día hacemos un episodio sobre el tema de las especies invasoras porque vaya tela eh. es vaya que es la tela. misma narrativa que los que dicen que, que la gente que tiene que quiere venir a, a, a nuestro país a, a, huyendo de la guerra eh, están eh, como dicen qué tipo de narrativa utilizan pues eh, asalto a la valla y esas cosas no que dicen, son los mismos, o sea, es que es, al final es la misma Mira, no lo narrativa. lo pensado,
0: Esta es Uy. la de especies invasadas en en, a nivel ecológico. Vale, me lo apunto, ¿eh? me lo apunto para el próximo episodio.
1: <risa> Ahí vamos sí, Puntos de luz. Mira, hay una cosa que, que Alicia Puleo hace, que me gusta, que distingue ella en el libro, distingue entre medio ambiente y naturaleza. A ella le gusta más la expresión naturaleza porque dice que eh, la, la expresión medio ambiente sigue poniendo a los eh, seres humanos en el centro y sigue eh, usándose sobre todo para hablar de los riesgos para la salud humana, mientras que naturaleza tiene una entidad en sí misma, ¿no? independientemente de la, del ser humano. Entonces, bueno, es una distinción que hace ella, que me parece me parece interesante. Entonces, vamos a dos conceptos más importantes en los que se basa el ecofeminismo, que yo creo que eso nos va a hacer también verlo todo muchísimo más claro, que es que el reconocimiento de que los, los, los seres humanos sin excepción ninguna somos dos cosas, interdependientes y ecodependientes. Es decir, necesitamos de los otros seres humanos interdependientes y necesitamos del planeta, de la naturaleza para sobrevivir ecodependientes entonces, a ver, Joseph, esto parece una obviedad ¿no? o sea, sabemos que eh, los niños cuando nacen tienen que estar dependiendo de su madre porque si no mueren somos una especie que necesita cuando enfermamos necesitamos cuidados de otras personas, hay seres humanos que necesitan cuidados durante gran parte o durante toda su vida eh, Dice Yayo Herrero, estamos encarnados en cuerpos interdependientes. Nadie puede vivir en solitario. Todos vamos a necesitar cuidados tarde o temprano. Pero es que es alucinante, Joseph, porque es una obviedad, pero es que vivimos como si no fuera así. Vivimos como si no fuera el caso. Y somos extremadamente irracionales y nos comportamos de una forma, como dice Marta Tafalla, que es una querida, muy querida amiga mía, eh, de una forma muy estúpida como, como especie interdependientes, ¿vale? la segunda okay. es ecodependientes todo lo que necesitamos para vivir nos lo da la naturaleza es, o sea vamos a dejar asentar esto un momento en la cabeza a pesar de que nuestra vida está ligada a los ecosistemas y depende de ellos vivimos de espaldas a esta realidad entonces todo lo que nos soporta, lo que, nos, lo que soporta la vida, esto, esto es de Yayo Herrero lo que estoy diciendo, proviene de la naturaleza, bienes que por un lado tienen límites, son limitados, y por otro no son ni producidos ni controlados por los seres humanos. Entonces, vivimos en una sociedad que lo que hace es in invisibilizar esta situación. O sea, el sistema capitalista en el que estamos nos hace creer que los recursos son infinitos y que pequeños parches, como las energías renovables, que también necesitan minerales para, para producirse, que también son finitos, van a permitir que sigamos viviendo esta locura de, de sobrepoblación humana y de consumo exagerado. Entonces... Eh...
0: Hay una desconexión total. O sea, la, en la realidad en la que vivimos, eh, una persona que, que a ver, y quizás todos, ¿no? Por momentos podemos caer en el error. De creer de que no necesitamos, ¿no? Está, uno está en su apartamento, eh, todo limpio. El otro día veía una película ¿no? o una serie, no me acuerdo lo que era, y veía una imagen en, donde estaba todo tan, tan... Eh, eh, era una persona que estaba en un coche y era todo como tan limpio, tan reluciente, pero estaba en, en, exacto, era como todo, eso es lo, lo que era todo como que no había ni ni, un, ni una bacteria ahí en, dentro del coche, pero el hombre estaba parado en medio del desierto en Australia creo y claro veías alrededor y, y me chocó esta este contraste no es decir o sea por dentro el hombre con la corbata, la chaqueta, el teléfono móvil y una máquina que le aprietas un poco tal y, y va a una velocidad que no es de este mundo, y, pero afuera la realidad, que es la naturaleza y, y lo que nos da que decir que al final este hombre y cualquiera tiene que ir a comer, y si no comemos algo que viene, que sale de la tierra, pues malo, ¿no? Eh, Eso es, y es obvio, pero es importante venir y recordar, somos, que has dicho. somos interdependientes y Ecodependientes.
1: Sí, sí. Además, es que has puesto un ejemplo muy bueno, porque. Y también el ejemplo este de las ciudades. O sea, como estamos rodeados de asfalto, nos sentimos seguros. Pensamos que este asfalto nos está protegiendo. Es que es muy fuerte, Joseph. Es, es una. Exacto. Es una... Y cuando
0: alguien en la ciudad, y como decías, la gran mayoría de. de bueno,. Eh, Dijiste la, la mitad de la humanidad, pues, ¿vale? pero en, 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 nuestros, en España, en Israel, en, en la gran mayoría de, de países donde creo que nos están escuchando ahora mismo, creo que el porcentaje es mayor de, de, de vida urbana. Y entonces, claro, es que cualquier persona, si tienes, o sea, cuando una persona tiene un problema o, o quiere comer, ¿qué busca? Busca unos papeles, papeles, ¿no? Uh -huh. o, uh -huh. o de hecho, busca unos dígitos en el móvil para ver que tiene dinero en la cuenta y poder pagar, o un plástico para poder comprar eh, un trozo de pan, ¿vale? Y entonces un poco lo confundimos esto.
1: Es muy fuerte, vale, es muy fuerte. Eh, sí, una, sí. La, la única eh.
0: observación que te diría, eh, eh, ¿vale? Es que claro, no, no sé si lo mencionan o si, si se habla en el ecofeminismo, lo que has dicho de que todos los humanos somos interdependientes y ecodependientes, eh, pero no solo, no solo los humanos somos así. O sea, todos los, los ah, claro. animales lo somos. Creo. Ah,
1: y, obviamente. Y claro, hasta los
0: vegetales. Hay pocos vegetales que puedan vivir solos, digamos, ¿no? Pero bueno, los animales, creo yo.
1: Bueno, los mamíferos sí hay otro tipo de animales que nacen y ya directamente empiezan a, a buscarse la vida mucho más rápido. El, el bebé humano es especialmente dependiente. Hay uh -huh. otros, eh, sí. el, los bebés mamíferos son especialmente dependientes. Hay otro tipo de seres que son que, son, que van, van, van más rápido, digamos, ¿no? Que los, sí, que van los, más rápido, pero mamíferos. quizás viven,
0: eh, viven en, en comunidades igualmente, si hablábamos de peces, que a lo mejor ¿vale? no, no, una vez salen del, eh, del huevo, no, no están no dependen de, de sus progenitores, pero bueno no lo sé, habría habría que estudiarlo, pero en todo caso una gran 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 cantidad de los animales, no solo los humanos, somos así dependemos sí. de otros sí, sí. individuos y, de todos,
1: y todos unos de otros claro, esa sí, es la gracia claro. ¿no? del ecosistema es ¿no? que es claro. esa teoría de, de Lynn Margulis que yo no la conozco en profundidad pero que he visto alguna cosa de ella y en alguna exposición de esa simbiosis ¿no? de la naturaleza y de cómo los ecosistemas dependen unos de otros y bueno, como todos de alguna manera um, eh, bueno, somos parte de ese, gran, de ese gran ecosistema que para funcionar de una forma sana y sostenible hace falta, de, pero claro, qué ha pasado que ha llegado el ser humano, lo ha colonizado todo, se ha reproducido de una forma loca, 8.000 millones, y ahí esto no, no hay ecosistema que lo soporte, ¿no? Somos un, un problemón para, para el ecosistema. Uh -huh. Entonces, eh, el, bueno, muy interesante lo que decías del coche aséptico dentro del, dentro del desierto, me, o sea, en el desierto me parece una imagen muy potente y es un poco lo que estamos diciendo, ¿no? entonces somos interdependientes, somos ecodependientes, pues lo que tendríamos que poner en el centro para que esto funcione y para que tengamos una esperanza es el cuidado a los otros seres y a la naturaleza, ¿no? Uh -huh. Vale, ¿quién ha hecho esta labor de forma tradicional en la historia? Pues la hemos hecho las mujeres, o sea, el, el cuidado de los cuerpos vulnerables que dice Yayo Herrero, eh, lo hemos hecho las mujeres y no porque estemos mejor preparadas para ello, sino porque vivimos en sociedades patriarcales, ¿no? Son trabajos que, a pesar de ser imprescindibles, no solo no se pagan, sino que se consideran un trabajo menor. Mi madre cuidó de cinco hijos y nunca se le pagó nada y, además, siempre se le consideró que la pobre era ama de casa porque no sabía hacer nada más interesante, ¿no? Entonces, uh -huh. Eh, ya yo, por ejemplo, menciona ¿no? que hay mmm, hoy en día hay, hay, por ejemplo, un mecanismo que es la aparición de abuelas esclavas, que son las abuelas que están cuidando de los nietos, personas de las familias que dedican un montón de tiempo a cuidar y otro mecanismo, que es un mecanismo de clase, mujeres que compran el tiempo de otras mujeres para cuidar de sus hijos, ¿no? Entonces, tenemos uh -huh. los trabajos más despreciados del mundo laboral, a pesar de ser los más importantes, ¿no? que los hemos visto en la pandemia, la cuidadora, la limpiadora, la que limpiaba, uh -huh. era la que no podía dejar de ir a trabajar, y realizados mayoritariamente por mujeres migrantes sí. en condiciones laborales bastante deplorables y de desprotección.
0: Sí, y, Entonces... bueno, y mujeres, mujeres eh, quizás, no sé si lo has, creo que no lo has mencionado específicamente, pero incluye también un fenómeno que creo que en, en Europa, en Occidente, es cada vez más común, que es eh, cuidadoras eh, de personas mayores, eh, que muchas veces, como dices, son migrantes que vienen de, de todo tipo de países eh, que, que emigran para, y hacen... Aquí, por ejemplo, hay muchas mujeres de Sri Lanka, sobre todo de Sri Lanka, que vienen y cuidan a, a personas mayores que están, y, y están viviendo con esta persona mayor, salen... A pasear con esta persona mayor, y, es, y ahí es un fenómeno que ocurre y cre creo que cada vez va a más. Y de nuevo, la gran, gran mayoría de mujeres.
1: Sí, muchísimo. Mira, yo estuve cuidando de mi madre un tiempo, unos años, y, y conozco muy bien el tema de las cuidadoras de personas mayores. En nuestro caso, por ejemplo, era mucha gente de Latinoamérica y también de, de por ejemplo, en mi caso, yo tenía uh, cuidadoras que me ayudaban de Georgia. Um, o sea que depende en cada país, son de diferentes lugares, pero bueno, es un tema porque realmente tienen... Eh, yo tuve una pelea personal con mi, con mi familia, con mis hermanos, para um, que la situación laboral de estas mujeres fuese... Eh, excelente, porque para mí eran, eran no sé cómo decirte lo que han sido las cuidadoras que me ayudaban a cuidar de mi madre, o sea, eh, quizá de las personas más importantes en mi vida, o sea, eh, si pongo en los dedos de, de, de las dos manos las personas más importantes de mi vida, las cuidadoras de, de mi madre que me ayudaron con ella, lo son, o sea, que cuando te ves en, ese, en, ese, en, ese, en esa situación, tela. Tela, ¿eh? Uh -huh. Pero, Joseph, si lo piensas, lo mismo pasa con los animales, porque las alimentadoras de colonias de gatos son mujeres y son muchas veces acosadas y muchas veces insultadas, muchas veces despreciadas. Las, la gente, de las protectoras de animales, muchísimas veces son mujeres. La imagen de la loca de los gatos es una imagen muy potente, esto también siempre lo dice Marta Tafalla, es una imagen misógina y es una imagen especista eh, nos quieren poner como alguien eh, que está mal de la cabeza cuando realmente una mujer que cuida de los animales y que, y que es eh, independiente bueno, son las brujas ¿no? que quemaban en la, en la edad media ¿eh? o sea, mm. es un poco más de lo mismo entonces entonces eh, eh, bueno, dice eh, Alicia, Alicia Pulio dice que la médula misma del pensamiento ecofeminista sostiene que hay una relación entre la subordinación de las mujeres y el dominio destructivo sobre la naturaleza. Entonces, eh, a los hombres, a los varones, se les atribuye una serie de actividades que no tienen que ver con el cuidado, sino con la conquista. ¿no? O sea, las mujeres cuidaban, los hombres conquistaban. Entonces, ¿qué ha sido importante durante la historia? ¿Qué, ¿Cuál de las dos actividades se ha considerado importante? Hombre. Pues la, la de la conquista. <risa> la, la, del de la, hombre, conquista. la del hombre, la del hombre. Claro, los hombres han contado sus cosas, sus movidas épicas y, mientras tanto, lo que estaban haciendo las mujeres, sosteniendo la vida quedaba totalmente invisibilizado en la cultura. ¿no? Por eso tenemos una historia escrita por hombres, tenemos una historia que va de guerra en guerra y estudiamos la historia de las guerras en, en, la, en, la, en el colegio y no estudiamos lo que, lo que pasaba detrás, ¿no? que eran tantísimas mujeres sosteniendo la vida. ¿no? Y se consideró importante únicamente aquello que llevaba al dominio y se fueron eh, desarrollando una, una serie de formas históricas de organización social y política que tienen que ver con la conquista y que desprecian el cuidado o la precaución. Esto que acabo de, de leer es una cita de, de Alicia Pulio. ¿Cómo estás? ¿Cómo lo llevas?
0: Bien, pensando... Pues mira, la verdad es que me estaba ahora en lo último, con lo último que has dicho del, de las mujeres al cuidado, los hombres en la conquista. Eh, pensaba, a ver, conquista, me imagino que se refiere no solamente a conquista militar de territorio, también conquistas, eh, digamos, de logros, por ejemplo, no sé, que si a nivel agrícola o a nivel científico, a nivel, o sea, de, digamos, de, 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 de lograr algo nuevo o de obtener o de más riqueza o de producir más, etc. Pero sin embargo, eh, de, de nuevo, no, no lo sé, quizás, quizás eh, lo sabes o, o lo podemos investigar, pero durante, durante muchos siglos, tampoco es que el trabajo agrícola fuera... Eh, eh, fuera exclusivamente de los hombres porque en, en muchos casos eran las mujeres que estaban trabajando en el campo eh, constantemente y quizás esto se conecta un poco con el tema del cuidado a la naturaleza o de contacto más con, la, con los medios eh, naturales ¿No?
1: Eh, desde luego, seguro que sí. Y en otros, en países, en, en otros países, en, en, en otras zonas, son las mujeres las que cuidan, las que cuidan del medio ambiente, son las mujeres las que cuidan de la naturaleza, seguro que sí. O sea, de hecho, eh, las mujeres han trabajado igual de duro o más duro que los hombres, lo único que se ha invisibilizado. Esa es la cosa, ¿no? O sea, el tema es que se han, se han quedado, se han quedado sin, sin un lugar ¿no? en la historia, ¿no? Bueno, ahora esto lo estamos empezando a recuperar, pero... Pero eh, hay un tema además muy interesante que no sé cómo vamos de tiempo, pero que el otro día comentaban en el curso de, de este curso de ecofeminismo, que es el tema de las, de las dicotomías, ¿no? de, las, de los dualismos jerarquizados, que es, es muy interesante porque es un poco la forma que tenemos de ver el mundo, eh, que es como polarizando. Está claro que hay dicotomías, ¿no? está claro que hay cosas que son, son así, pero la, la gracia es poner a una en la parte superior y a otra en la parte inferior. O sea, que esas dicotomías, de una de ellas se considere mejor, superior, y otra se considere inferior. Entonces te digo algunas, ¿vale?
0: Uh -huh.
1: Cultura-naturaleza. Razón-emoción. Mente-cuerpo. Amo-esclavo humano, animal, universal, particular, civilizado, primitivo, producción, reproducción, público, doméstico. Si lo piensas, eh, pues mira en qué parte se pone a las mujeres, ¿no? Obviamente los hombres son la cultura, las mujeres la naturaleza, los hombres la razón, las mujeres la emoción, los hombres Aquí, la mente, las mujeres la el cuerpo... Los hombres el amo, las mujeres el esclavo, eh, los hombres civilizados, las mujeres primitivas, la palabra histeria, eh, los hombres producción, las mujeres reproducción. Es súper interesante, eh, ¿Sí? es como una, es un punto de luz que te da, ¡Buah! ¿no? o sea, incluso como mujer que, que, lo, que lo hemos vivido, que lo notamos cada día, es como que te da, bueno, ¿no? Imagínate de los animales ya ni hablar. Es que claro, obviamente se pone se pone de hecho una de estas dicotomías que he dicho era humano animal. Ah, sí. Bueno, claro,
0: y basta ya solamente con la con la típica expresión que todavía que todavía se, se usa y se sigue usando del de, de cuando se quiere despreciar a unos seres humanos que hacen algo inconcebible decir están son como animales, ¿no? Esta expresión que dices bueno esto ya lo resume todo todo lo, la, la, la visión que hay en esa sí, dicotomía las bestias, casi ¿no? sí las bestias o sea, sería humano que es algo sí totalmente es la, la dicotomía el hombre el hombre eh, varón representa lo que es la cultura la razón el progreso eh, la, la mente la vale la civilización y, y bueno y fuera pues queda quedan las mujeres o, que, o por lo menos lo que representa y creo que es importante quizás decir que en, que siempre hay excepciones o, o casos, ¿no? Eh, donde puedes decir, ah, no, pero mira, es que mira, tal mujer que ha hecho tal. Pero habla... creo que nos referimos un poco a, al, al mundo conceptual en el que vivimos, ¿no? Eh, no es cuestión de encontrar, mira, aquí hay una excepción que prueba qué, sino que simplemente es, es una realidad, una, un mensaje subliminal en el que todos crecemos, un poco lo que decías antes, el, el agua, los peces, los peces no saben lo que es el agua. ¿Cómo que el agua? ¿Qué es el agua? ¿No? o el carnismo es un poco esto sí. estos mensajes llegan no decías que hay para, para muchas mujeres también puede ser muy esclarecedor. Creo que es algo que, que está ahí no, no nos damos cuenta igual que con el especismo no nos damos cuenta de que hay tantas tantos pequeños detalles que nos hacen perpetuar una, una, una visión que al final nos hace mal a todos.
1: Totalmente, de hecho yo pienso que todos y todas somos machistas en algún momento del día, todos y todas somos especistas en algún momento del día, por mucho que nos queramos deconstruir, estamos en ello, pero a ver que lo hemos mamado, que no vamos a hacer de un día para otro una deconstrucción total, ¿no? y todos y todas estamos metidos en este sistema voraz, capitalista, que nos ha, que nos ha vendido que, que el valor y el dinero son lo mismo. Entonces, eh, a, aquí quería hablar de un tema que, que me parece muy interesante, que esto lo comenta Yayo Herrero, que es llamar producción, producción, la palabra producción que tanto gusta en, en, en el capitalismo, que llamamos producción a cosas que sostienen la vida, como es sembrar alimentos, sembrar trigo, como a cosas que la impiden fabricar armas. Todo es producción y todo es aceptable mientras sea rentable, ¿no? Es, es alucinante y es uh -huh. súper revelador porque en el Producto Interior Bruto de un país seguramente está todo dentro y lo consideramos positivo, es que es muy fuerte o sea, cosas que nos quitan la vida las estamos considerando como algo aceptable no uh -huh. y esto a mí me da mucho que pensar en la ganadería esto no lo dice ella y esto lo digo yo eh, a primera vista podría parecer que es una industria que sostiene la vida ¿no? que nos alimenta, que es lo que están contando hoy los ganaderos que han salido a manifestarse en Madrid, por cierto, hoy están manifestándose, pero realmente es todo lo contrario, o sea, la ganadería no solo causa sufrimiento atroz y, y muerte a billones de animales que son tratados como objetos y cosificados, igual que han sido las mujeres en muchísimas épocas, sino que contamina y destruye el hábitat de otras especies, destruye la biodiversidad, destruye nuestros ecosistemas. Uh -huh. Es una de las principales causas y, del cambio climático. Sí.
0: Y además, y además eh, causa o aumenta el número de personas que necesitan luego cuidados.
1: ¿Es así? Además, además... Pues,
0: no, los, los cuerpos Muy vulnerables. Bueno. Sí, pero, pero, a ver, esto no, no es nada nuevo. Podcast sobre veganismo, lo hemos hablado en más de una ocasión. Pero, pero sí, sabemos, sí sabemos ya que hay muchas enfermedades y muchas, eh, muchos problemas de salud que están relacionados directamente con, con el consumo de, de carne, de lácteo, etc. O sea que, desde luego, eh, eh, lo miremos por donde lo mires, la, lo miremos la ganadería... No, no apoya la vida, sino que realmente lo que hace es ponerle Destruirla. tres zancadillas. Una a los animales, sí. otra al, al medio ambiente, a la naturaleza y con el cambio climático, y tercera a los mismos consumidores, que luego al final pues, acaban como acaban, no al 100%, pero desde luego hay una relación que empeora la, la situación.
1: Sí, pero la narrativa es otra, ¿eh? ellos van de que son los que alimentan a la gente, ellos van de que son los que nos dan de comer, es muy muy importante eh, conseguir combatir esta narrativa, igual que la narrativa de la caza, que, que dice que protege los ecosistemas, son narrativas muy tramposas y mentirosas además, es mentira, lo que pasa es que ellos están ganando, nos están ganando. O sea, es sea, que cuanto mayor la sea la mentira,
0: cuanto sea mayor la mentira eh, va a ser más fácil piensa que si empiezan a reconocer, bueno, es verdad que, que cuando empiezan a reconocer ahí ellos es cuando se cae. Yo recuerdo cuando cayó la, la Unión Soviética, no sé si, si, si recuerdas o has leído, pero es que fue así, ¿eh? fue Gorbachev que empezaba con las reformas, pero a, la que, a la que empezó a abrir un poco el, el esto, el, la, la mentira que había detrás era tan grande que empezó a hacer crack la muralla por todas partes y se derrumbó todo. Yo creo que un poco es lo que quizás tienen miedo también, en ese sentido, y por eso la, cuanto mayor sea la mentira, más la van a poder sostener, y nuestro trabajo será, será ese. Pero bueno, oye...
1: Perdón, no, quería seguir... Sí, que por eso el ecofeminismo y el veganismo eh, son tan denostados, porque van a la y el feminismo también, porque van a la, a la a la línea de flotación del sistema. O sea, el feminismo ya se está diciendo que es una de las de las de las resistencias más grandes que hay contra los fascismos y la ultraderecha, porque son sobre todo hombres los que los que votan ese tipo de, de partidos. Entonces, vamos contra la línea de flotación de manera que nos van nos vamos a encontrar con muchísimas resistencias. Entonces, ¿a dónde vamos a poder Poder tirar qué hacemos no
0: Exacto. con todo esto
1: bueno yo creo que cada uno ya estará sacando sus propias conclusiones pero al final es eh, enfocar eh, ir hacia enfoques que se que pongan en el centro la, la vida la sostenibilidad de la vida no y no solamente a nivel individual no 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 esto solo lo vamos a poder hacer a nivel comunitario políticas economías cultura todas las vidas no solo la humana eh, en este momento la prioridad no es el mantenimiento de la vida, al revés. O sea, dice, dice Yayo Herrero, por ejemplo, hay prioridades como la generación de beneficios, que es lo que nos ha llevado a, esta, a, esta, a este lío en el que nos, estamos, nos hemos metido. Y bueno, decrecimiento material. El decrecimiento material va a producirse. Va a producirse sí o sí, va a producirse a, a, por bombas porque no va, a haber, eh, no va a haber capacidad de producir alimentos. Eh, a través de guerras, apropiándose de los recursos unos de otros o intentando cambiar el sistema de otra manera. Yo creo que no, no nos van a dejar, va a ser difícil, pero, pero hay dos principios que dice Yayo, que, que son el de suficiencia, que es que todos y todas tengan lo suficiente. Esto implica que algunas personas deberían tener más de lo que tienen ahora, muchas tendrían que tener menos y el principio de reparto de la riqueza, pero también del trabajo, del trabajo de los cuidados. O sea, no solo las personas deben asumir los trabajos de los cuidados, sino también las empresas deben asumir esa parte, ¿no? Porque eh, estos trabajos de cuidados deben estar en el centro, deben ser asumidos, por, de alguna manera, por, por todos y todas, ¿no? Y Marta, Marta Tafalla... Eh, habla, por ejemplo, de buscar otro tipo de felicidad, ¿no? O sea, nos han vendido que la felicidad está al otro lado del mundo, cogiendo un avión para ir a ver un paisaje, eh, cogiendo unas vacaciones para hacer la foto y colgarla en Instagram. Eh, es absolutamente insostenible coger un avión para ir a pasar un fin de semana a Canarias, esto no, no se puede hacer, o sea, estamos locos o qué <ríe> eh, y mucho más cerca tenemos la felicidad, mucho más cerca la tenemos incluso en parques urbanos llenos de, de pajaritos y de, y, de, y de cosas que nos dan, que nos dan felicidad no eh, Alicia, ¿y ahora? Al, ¿Sí? Sí, Perdón, no. Alicia, ahora. muy, muy mindfulness dice, ¿no? esto
0: que acabas de decir. Del, sí, de, sí. De que está muy cerca, ¿no? Incluso nada, cerrar sí. los ojos, respirar aquí ahora, no, 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 no estar todo el tiempo persiguiendo esa felicidad, esa... Creo que es como una, una, es, es como una tara, es como una, algo crónico en el capitalismo, ¿eh? que, que siempre me ha, me, ha, me ha vuelto un poco loco la idea esta de que el sistema en el que vivimos actualmente necesita, por definición, Seguir creciendo, o sea, sin, sin es. crecimiento económico, el sistema es capitalista, capitalista no se puede, es algo que, que es, es básico, o sea, se, se aprende el, los primeros 10 minutos eh, que, que estudias capitalismo, se necesita siempre de un poquito de, de crecimiento, por eso se habla todo el tiempo de crecimiento, 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 y que si va un poco para atrás es un desastre, pero claro, es que vivimos en un mundo que no es infinito. A ver, a lo mejor ahí el amor es infinito, la alegría es infinita, ¿sabes? Vale, ahí el tiempo puede ser infinito, pero a ver, los recursos que tenemos no son infinitos y sin embargo estamos viviendo como si lo fueran y quizás esa es la clave para entender porque en algún momento va, va a petar y tenemos que empezar a, a cambiar el paradigma. Me parece que, el, que lo que nos estás contando, que ya te lo dije ayer, ¿eh? me, me, me voló la cabeza toda la tarde con, con lo que leí que, que me habías enviado, y quizás, quizás es, una, es una propuesta, una alternativa digamos, a, este, a este paradigma loco de, de crecer, 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 olvidándonos de lo que, mucho que dependemos unos, unos de otros, de lo mucho que dependemos de la, de la naturaleza y, y visibilizar toda esta parte de la historia que decías antes de, de el, el, la labor de las mujeres eh, que tradicionalmente ha sido invisibilizada.
1: Y ayer lo comentábamos tú y yo, un tema que, que, que no gusta nada, que la gente se pone totalmente a la defensiva, igual que cuando les hablas de dejar de comer animales, el otro tema que se ponen locos en cualquier foro donde lo saques es el tema de dejar de tener hijos, eh, de tener menos hijos, de dejar de reproducirse. ¿no? Es un tema que es súper delicado, yo no quiero abrir este melón aquí porque tampoco vamos a estar hablando ahora de esto, quizás sería para hacer un podcast pero es un tema que tenemos que afrontar y de hecho, también Marta Tafalla siempre lo explica en las sociedades donde las mujeres han tenido acceso a la información a la cultura y a la educación las mujeres tienen menos hijos automáticamente, esto es algo que se produce así o sea, cuando la mujer puede elegir tiene menos hijos. Eh, entonces, es delicado. Es, yo, yo sé que es un tema delicado. Vosotros además sois padres, tanto Joan como, como tú. Uh, yo no lo soy, pero no es un tema individual. O sea, no estamos hablando de lo que haga cada uno de nosotros. Estamos hablando de un tema planetario. ¿no? Sí, estamos de acuerdo, hablando de un totalmente. tema como especie. Entonces, Totalmente. sí quería mencionarlo porque tú y yo lo hablamos ayer y me parece algo que no, no debemos dejar de decir, o sea, aunque sí, sea sí, sí. controvertido, tenemos que dejar de comer carne y tenemos que dejar de reproducirnos que 8.000 millones de humanos no caben en este planeta.
0: Sí, sí, eh... sí es un tema que lo tendremos, lo tendremos que tratar. Mira, es significativo que no recuerdo la fuente, ¿no? pero en un estudio que hicieron en un panel eh, de expertos sobre cambio climático, eh, no sé, eran 50 o 100 medidas diferentes que se pueden tomar para luchar contra el cambio climático, y al final, lo que me llamó mucha atención, creo que era la primera, si no era la primera, era la segunda, la, la primera o la segunda medida más importante de todas las 100, era educación de niñas y mujeres en el mundo. Uh
1: -huh. Total. Y
0: claro, automáticamente me hizo clic como que pum, pum, claro, relacionado con, el, con, con lo que acabas de mencionar, ¿no? El tema de la de los hijos y, y cuántos hijos uno tiene, o una tiene. Eh, uh -huh. Lo vamos a dejar para otro episodio, porque es un tema muy interesante y, y que nos requerirá mucho más tiempo, pero bueno, dinos algo.
1: Bueno, voy mensaje optimista pesimista,
0: como tú te sientas? <risas> A ver, no, no, no me,
1: queda, me, queda, me, queda, um, me quedaba un poco por comentar, pero no importa, porque yo creo que hemos dicho lo, 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 lo esencial y si queréis otro día hacemos otro episodio. Quería dar dos ideas, que además son las dos de Alicia Puleo, que me A gustan ver. mucho. Eh, Alicia Puleo es una de las, de las maestras, de, mi, de las profesoras de mi curso, se nota, yo la admiro mucho. Eh, dice el placer de la tranquilidad una sociedad decrecentista es una sociedad que valora el tiempo libre la calma no el vivir siempre en una continua aceleración hay muchos elementos de la plenitud humana que no se compran con un mayor consumo sino al contrario y no es una sociedad de la pobreza o de la tristeza sino de la felicidad tranquila ay es que de verdad eh, me parece de tanta sabiduría ese es uno y el otro el otro va por vosotros va por Gianni por ti el otro dice eh, ella analiza en su libro Claves en ecofeministas el fenómeno de los varones que defienden a los animales y dice Los veo como disidentes de la norma patriarcal de la conquista y el dominio. Si en vez de conquistar, matar, perseguir y acosar te dedicas a otra cosa, eres un disidente del sistema patriarcal, al menos en este aspecto. Muchas gracias, Joseph. ¡Bien! Oye, ya se, me voy a
0: poner, me voy a cambiar esto. Eh, Joseph de la Paz, disidente. Me ha encantado esto. Soy disidente. Sí, a mí poder.
1: también, me emociona. Sí, sí. sí. Wow. Eh...
0: Ya estamos, ¿no? <risa> sí, oye, vamos a ver ¿Ya con más esto? Una hora aquí de una es que sí, de verdad, Es que podríamos seguir más, porque... Sí. Y ha habido momentos Hay que tema. tenía cosas que, que comentar, pero que no quería tampoco que nos vayamos mucho por las ramas, y que tengamos aquí un episodio de dos horas, porque, porque mejor que, que intentemos condensar, pero es que ha sido muy interesante, y de nuevo, tantas cosas por, eh, bueno, por, por comentar y reflexionar, seguro que también, quien nos está escuchando ahora mismo, no, eh, bueno vamos a tener eh, muchas, eh, muchos comentarios, mucho feedback, eh, que nos podéis enviar, o, a través del grupo de Facebook, no, no estamos tan activos ahora, y yo por lo menos no estoy tan activo, pero en el grupo de Tele Telegram veganismo.org /eh, Telegram, aparte de que normalmente emitimos en directo el, el podcast cuando lo grabamos, hoy no ha podido ser porque Joan es el, el, quien, quien maneja y los hilos, no ha podido estar, pero, pero podemos seguir comentando durante la semana, debatiendo un poco lo que, lo que pasa, lo que hemos hablado hoy en el podcast. Y y a ver, quizás, Lucía, pues vamos a ver qué reacciones tenemos y, y a ver cuándo hacemos otro episodio así tan interesante. O quizás podemos hacer un episodio y traer a alguna de estas mujeres eh, tan, tan, que tanto te han inspirado a ti y nos han inspirado ahora mismo con, con estas citas. ¿No?
1: Eso sería ser? maravilloso. ¿Sí? Sería, sería sí. muy
0: chulo. A ver si lo podemos Sería arrancar. maravilloso.
1: Ojalá. Ojalá. Me encantaría. Sería maravilloso, Yo sé
0: Sí, mira, y a Marta Tafaya, que la has mencionado varias veces. Eh, Ay, la adoro, podcast, es que saberlo. es mi amiga del alma. Sí, pues, sí, mira, mira, pues oye, a ver si hacemos, un, eh, a ver si hacemos un, un, eh, un episodio con ella también, podemos ver. Yo creo que sería tan interesante. Tan, tan interesante eh, que, bueno, ahí sí quizás nos pasamos dos horas de episodio. Pero bueno. <risa> <Sí>. <risa> mira, Joseph, te quería decir. Muchas gracias. Te, decirte una cosa. Eh, una cosa que me, me dejó pensando también esta mañana, un poco relacionado con, el, con, lo que, con todo el tema del cambio climático, la ecología. Mira, me desperté con un mensaje que me envió eh, mi ex eh, esta, eh, esta mañana comentándome que ayer por la noche tuve una conversación con mis hijas eh, sobre, la, me dice, sobre la humanidad y el planeta. ¿no? Y me dice, claro, que Alel me dice, resulta que Ale es muy pesimista y lo ve todo muy negro y tal. Pero es que Zoar, que Zoar ya tiene siete, tiene siete años, dice también contó que, que le da mucho miedo todo el tema y que tiene pesadillas, ¿vale? Y me dice, por favor, si hablas con ellas del tema, intenta no ser pesimista y dar, o, o evitar el tema y tal. Bueno, eh, lo comento ahora un poco, quizás esto un poco desconectado del, del tema, pero, pero cuando hablamos de, de, de la situación... Eh, y eso es lo que con Joan también nos pasa mucho. Es fácil caer en el, en el desánimo. Tú también empezaste un poco, un poco con eh, hablando de esto, ¿no? En esta época que si la guerra de Ucrania y cómo estamos. Eh, que caer en la, si caemos en la desesperación, eh, tampoco vamos a hacer nada. Un poco. La eh, del shock. La doctrina del shock. ¿Qué quieres decir con la doctrina del shock? Que, que la, es la doctrina forma del de... shock.
1: Lo que hace. Es, claro, la doctrina del shock lo que hace es tener a la gente tan asustada que piense, ostras, eh, no me han matado, con lo cual sigo vivo, con lo cual ya, ya me quedo bien así, no voy a hacer nada, no voy a oponer resistencia. La doctrina del shock se basa en eso, en tenernos ah, vale. eh, bien mansos. para pensaba que era que, digamos, al
0: revés. Yo pensaba que era no. al revés, que era en plan decirle a la gente, oye, el mundo es así, que, te, que vas a morir en ocho, siete shock, ¿no? Y entonces que la gente salga y haga algo que cambie.
1: No, no, no. la ¿no? De... Vale, yo... es, es esto, es tener a la gente con esas noticias, una guerra, eh, todo este tipo de cosas, una, eh, de manera que, la, que las personas eh, estemos pues eso, como un poco paralizadas. Eh, así es como yo la he interpretado. Sí. Si alguien la conoce mejor, que nos comente.
0: Vale, vale. ¿no? Yo conocí la idea de shock therapy, que es a veces cuando hay una persona que tiene un problema o que quiere, quieres ayudarle a hacer un cambio de comportamiento. A veces, a veces el, el shock es el el, 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 el. el temer el shock el es trigger. Es la forma, claro, es el trigger, es la forma, digamos, que a través de procesos paulatinos no funciona. Dices, ¡ey, boom! ¡Que se te cae el cielo! Como lo vemos ahora mismo, no hay nada, ya está. Entonces la gente se, se mueve. Yo lo que quiero decir es que, bueno, no, es una reflexión que, que no sé cómo hacer, no, no. Debemos, debemos Hablarles de cuenta...
1: ecofeminismo a las niñas. Sí, ahora ellas, ahora, son el, ahora. ellas son la esperanza.
0: Ahora, 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 <risa> esta además son niñas. Mira, esto lo hablamos mucho, eh, también del tema de. de, de... El papel de la mujer, eh, sobre todo con ella lo hablo mucho, el papel de la mujer, vemos cosas en, en la televisión, en YouTube, cómo va vestido un hombre, cómo va vestido una mujer, qué significa y por qué es así, por qué se habla de esa manera. Bueno, es, un tema, es otro tema, pero, eh, pero bueno, lo que es importante, y lo has dicho, es, es no caer en la desesperación, tampoco pensar que está todo perdido. Porque, porque, bueno, para eso estamos haciendo el podcast, para eso estamos aquí luchando, divulgando ideas, divulgando información, para intentar cambiar. Vamos a intentar eh, poquito a poco no cambiar las cosas, sumar, sumar un poco más de apoyo.
1: Sí, sí, hasta el último este día cambiar. estaremos intentándolo, Joseph. Claro que sí, seremos de los que planta un árbol el día anterior a, a la bomba... A la,
0: a la bomba nuclear que <risa> acabe con el mundo, sí. <risa>
1: Somos un poco, um, bueno, inconscientes, pero al final, eh, ¿no? Lo de que una, un grupo de personas que piensa que pueden cambiar el mundo son, de hecho, las que lo hacen. Ahí vamos.
0: Sí, 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 desde luego, desde luego. Es, esto era realmente lo que quería hacer. Lo que quería decir, eh, no caer en la desesperación, no caer, que, que bueno, que no hay nada, no está todo perdido. Y, y mientras esto siga rodando, mientras el corazón de la Tierra siga, eh, siga bombeando sangre, haya vida en la Tierra, pues vamos a hacer lo posible para que esta vida nuestra y de todos, de todas, sea, sea lo mejor posible. Y, y, y en eso estamos. En fin, Lucía, ¿algo más que añadir? Eh, ¿quieres de, 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 recuérdanos de tu sitio web, que ahora seguro que hay mucha gente que dice, oye, está Lucía, ¿dónde la leemos?
1: ¿Cómo es su sitio web? Lo bueno, tengo súper dejado, es, es, son nosotros, somos ellos, pero lo tengo súper dejado el, el, el blog. Eh, estoy en el podcast de Derecho y Animales, el podcast de Intercits, hablando sobre, sobre, sobre animales y casos de maltrato animal. Y luego en las redes sociales, Lupe en Instagram y Lucia en, en Twitter. Y nada, por aquí a través de vosotros siempre me encontráis. Y yo creo que me conocen ya todos y todas.
0: Pues muy genial, sí, conocerte, Oye, pero bueno... Un,
1: un beso enorme desde aquí a Joan un abrazo cuídate Joan eh, Joseph querido um, hasta pronto me ha encantado compartir esta hasta ratita pronto. a
0: mí también me ha, me ha encantado y muchas gracias de verdad por, por dedicarle el tiempo por estar aquí por preparar ese, eh, todo, todo este tema que nos has contado que es súper súper interesante y esperamos de verdad tenerte pronto y a todas vosotras y a todos vosotros que estáis ahí escuchándonos de nuevo por supuesto muchas gracias por hacer posible este podcast por apoyarnos por compartirnos volveremos dentro de siete días dentro de una semana así que mientras tanto desearos que tengáis una súper súper buena semana vegana y volver a vernos en el próximo volver a escucharnos en el próximo episodio hasta entonces adiós
1: adiós